0: a los olores se los silencia, se los ignora, y en ciertos casos se los desprecia y hunde en el abismo de la vergüenza. Aromas, perfumes, fragancias, esencias, hedores, hediondeces, tufos, fetideces, pestilencias, emanaciones, efluvios, vaos y demás declinaciones que componen aquello que englobamos bajo el paraguas de la palabra olor, forman un cosmos oculto, la dimensión invisible e invisibilizada de la realidad, pese a que desde tiempos inmemoriales se ha buscado comunicarse con lo sagrado y aplacar la ira de los dioses a través de la quema de resinas fragantes en todas las religiones del mundo. El comercio de sustancias aromáticas ha erigido y hecho colapsar imperios. Su búsqueda infatigable impulsó viajes homéricos y el descubrimiento de continentes y territorios desconocidos. Mucho antes que Internet. Aromas exóticos conectaron y, como embajadores de lugares remotos, comunicaron a culturas lejanas. Prejuicios olfativos han encendido revoluciones políticas y culturales, así como conflictos diplomáticos, raciales y epidemias. Denuncias de mezclas densas y carnosas de molestos hedores propiciaron mutaciones y mutilaciones en la fisionomía de las ciudades de la misma manera que toda clase de emanaciones corporales de lata dietas costumbres y hábitos higiénicos. A su manera, y en presencia de un umbral de tolerancia distinto en cada época, los olores han moldeado sensibilidades y el imaginario colectivo con una fuerza hipnótica única capaz de despertar el apetito y el deseo, desenterrar recuerdos perdidos y, en especial, alimentar mitos y leyendas. Por eones así ha transcurrido la vida de los olores olores minúsculos y descomunales, olores íntimos y colectivos, olores altos y bajos, incluso desde mucho antes de nuestro debut en la Tierra como especie, como personajes mudos, columnas invisibles del gran relato cósmico que tácitamente aguardaban que alguien los rescatara del olvido y contara al fin su historia. Cada día respiramos unas 23.040 veces y movemos unos 133 metros cúbicos de aire. Calculó en su momento la poeta y ensayista Diane Ackerman. Nos lleva unos cinco segundos respirar, dos segundos para inhalar y tres segundos para exhalar. Y en ese momento, las moléculas de olor fluyen a través de nuestros sistemas. Inhalando y exhalando olemos olores. Los olores nos cubren, giran alrededor de nosotros, entran en nuestros cuerpos, emanan de nosotros. Así ha sido por siempre, sin importar la época o lugar en el que cada uno haya tenido la buena o mala suerte de nacer. Sin embargo, empalagados de imágenes, ensordecidos por el aluvión musical diario que inunda nuestros oídos, y con las yemas de los dedos encalladas de acariciar y rozar tantas pantallas táctiles, las superficies de placer de nuestra era, «Clausuramos la posibilidad de rescatar y ahondar en este patrimonio intangible, esta polifonía aromática de hoy y de ayer, que forma parte de la memoria común generación tras generación. La cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización», sentenció el gran historiador francés Alain Corbin. En rigor, experimentar y conocer cómo olía el mundo en el pasado, ya sea como emanaciones de la cultura material o como engranajes del imperio de los sentidos, no consiste en una aspiración trivial, un capricho sensorial. Más bien, enriquece nuestra comprensión de la historia y nos permite relacionarnos con sus figuras de una manera más emocional, carnal, física. Aromas que funcionan como ventanas y también como puentes. No se pueden recordar los campos de exterminio nazi sin hacer foco en sus olores. Lo peor de todo era aquel hedor. Era como estar en la cocina de un McDonald's. Escribió el historiador británico Max Hastings en Armagedón. La derrota de Alemania, 1944-1945. Ese olor a ternera. Sin embargo, no era ternera. Eran personas.